Hallo und ganz herzlich willkommen wie jeden Freitag zu Bergos Now. Mein Name ist Aurelia Rauch und mein Gast heute ist Dennis König. Und wenn Dennis hier ist, geht es meistens um Earnings Season. <lacht> du lachst schon. Ja, hallo Aurelia, das stimmt. Wir ähm, nähern uns tatsächlich im Ende der Berichtssaison. Also in den USA haben jetzt äh, mittlerweile 450 Unternehmen aus dem S&P 500 berichtet. Also wir sind so gut wie durch. Mhm. Und wenn wir da jetzt mal einen Strich drunter ziehen, dann sehen wir, dass in Summe ähm, haben wir Gewinne, Unternehmensgewinne ähm, leicht über den Analystenerwartungen gesehen. Die Umsätze auf der anderen Seite waren eher so im Rahmen des Erwarteten. Wenn man sich es auf absoluter Basis anschaut, wir schauen ja immer gerne im Vergleich zu den Analystenerwartungen. Es ist natürlich auch spannend, sich das mal auf absoluter Basis anzusehen. Dann haben wir im Vergleich zum Vorjahreszeitraum haben wir durchaus leicht rückläufige Unternehmensgewinne gesehen. Mhm. Aber dennoch positive Überraschungen. Und diese positiven Überraschungen auf der Gewinnseite, die hatten vor allem mit Erfolgen bei der Reduktion von Kosten zu tun bei den meisten Unternehmen. Also wir haben jetzt weniger eine signifikante Umsatzsteigerung bei Unternehmen gesehen. Wir haben vor allem steigende Margen gesehen, vielleicht mit zwei Ausnahmen. Das waren auf der einen Seite Energieunternehmen und auf der anderen Seite der Gesundheitssektor. Dort haben wir eher negative Überraschungen bei der Marge gesehen. Mhm. Wenn wir aber uns mal auf die positiven Überraschungen konzentrieren und ähm, dort vor allem auf die Margen, dann ist da ein gutes Beispiel der Bereich Nicht-Basis-Konsumgüter. Das heißt, es ist dieser sehr große Sektor, wo beispielsweise Luxusunternehmen, Retailunternehmen, aber auch Autohersteller drin sind. Ja. Ähm, dort haben wir wirklich die positivsten Überraschungen gesehen oder die stärksten positiven Überraschungen. Und die hatten vor allem damit zu tun, dass die Unternehmen durchaus etwas geringer investiert haben ähm, und zum Teil auch ähm, Entlassungen vorgenommen haben. Es gibt ein gutes Beispiel. Wir haben vor kurzem sehr gute Zahlen von einem sehr großen Online-Händler gesehen. Der hat zwar auch ein Cloud-Geschäft, das sehr stark beachtet ist, aber das sei jetzt mal ähm, am Rande betrachtet. Ähm, nur mal auf den Retail-Bereich geschaut, haben wir gesehen, dass es dort möglich war, die operative Marge wirklich um über 4% zu steigern. Ähm, und das steht im Grunde exemplarisch für diesen gesamten Retail-Bereich in den USA. Mhm. Wir sind dabei optimistisch, dass wir ähm, auch im aktuellen, im laufenden Quartal ähm, noch eine weitere positive Margenentwicklung sehen können ähm, in diesem Segment. Ähm, einfach weil sich diese Themen, die wir jetzt in diesem Quartal gesehen haben, das heißt weniger Investitionen, zum Teil Entlassungen und auf der anderen Seite eine Erholung ähm, des, des Konsums, weil sich die wahrscheinlich fortsetzen lassen können. Mit Ausnahme wirklich einiger weniger Unternehmen haben wir ähm, auf, bei vielen Unternehmen aber tatsächlich eine Erhöhung von Unternehmensinvestitionen gesehen. Ähm, davon konnten vor allem ähm, Industrieunternehmen profitieren. Mhm. Ähm, das ist etwas, da gehen wir auch davon aus, dass sich das vielleicht mit Ausnahme von den Konsumentenunternehmen, die ich gerade erwähnt hatte, ähm, dass sich das durchaus fortsetzen wird. Ähm, das hat verschiedene Stützpfeiler. Es wird vor allem angetrieben durch eine immer noch sehr hohe Liquidität, die wir im Markt haben. Das heißt, unabhängig von der Zentralbankpolitik sehen wir immer noch, dass zum Beispiel Private Equity Fonds durchaus ähm, hohe Liquiditätsbestände haben. Auf der anderen Seite sehen wir auch staatliche Ausgaben. Ähm, und es ist natürlich der Fall, dass vor allem in den USA ähm, wir über die letzten zehn Jahre tendenziell eher zu wenige Investitionen im Industriebereich gesehen haben. Dementsprechend gibt es dort viel Potenzial. Und ähm, das schon in meinem letzten Podcast genannte Reshoring ist natürlich auch immer noch ein Thema. Das heißt, dass vermehrt Industrieproduktion zurück in die USA geholt wird, was entsprechend zu Investitionen führt. Das klingt alles gut. Gibt es auch irgendwelche negativen Sachen? <lacht> ja, und zwar 
was heißt negativ? Es war zumindest interessant zu beobachten, dass wir trotz sehr positiver Nachrichten nicht wirklich eine starke Marktreaktion darauf gesehen haben. Also grundsätzlich war es so, dass die Reaktion auf enttäuschende Zahlen deutlich ausgeprägter war als beispielsweise im positivsten Fall. Und besonders schwach war die Reaktion auf positive Überraschungen bei Wachstumsunternehmen zum Beispiel oder wenn ein Unternehmen eine verbesserte Guidance, also eine Managementprognose abgegeben hat, hat das der Markt tendenziell sogar eher abgestraft. Ähm, gleichzeitig sehen wir aber, und das ist ja ein interessanter Zusammenhang, den wir da beobachten können, dass Unternehmen mit ihrer eigenen Prognose im Vergleich zu Analystenerwartungen ähm, eigentlich seit 2021 nicht mehr so optimistisch waren. Das betrifft vor allem Industrieunternehmen und das wiederum hat mit diesem Investitionszyklus zu tun, den ich eben angesprochen habe. Das heißt, wenn man wirklich ähm, was Negatives sehen möchte, dann eher, dass der Markt ähm, sich nicht wirklich hat begeistern lassen von den positiven Überraschungen. Denn das ist alles Amerika und wenn wir jetzt mal nach Europa schauen, was, äh, was ist da los? Ja, ähm, nicht viel, um es ganz ähm, platt zu sagen. Okay. Ähm, Berichtssaison war eher unspektakulär. Also auch hier haben wir im Vorjahresvergleich einen Rückgang der Unternehmensgewinne gesehen. Ähm, das hatte vor allem zu tun mit Rückgängen bei Rohstoffen oder auch bei Energieunternehmen. Auf der anderen Seite haben wir positive Überraschungen gesehen, besonders stark ausgeprägt bei Banken, Medien oder auch bei Halbleiterunternehmen, während, wie gesagt, Energieunternehmen eher enttäuschend berichtet haben. Was man unabhängig vom Sektor aber sagen kann, ist, dass auch in Europa die Margenentwicklung wirklich das bestimmende Thema war. Hier wurden ähm, auch die positiven Überraschungen entsprechend vom Markt gewürdigt. Also ähm, man hat ansonsten die Tendenz gesehen, dass beispielsweise bei überraschend guten Umsatzzahlen der Markt nicht wirklich reagiert hat, sondern hier auch wirklich wie in den USA vor allem auf die Marge geschaut hat. Mhm. Wenn wir dann mal einen kleinen Ausblick ähm, wagen wollen, das gilt sowohl für die USA als auch für Europa, dann kann man sicherlich sagen, dass ähm, mit einem anhaltenden Inflationsrückgang wir durchaus davon ausgehen können, dass wir weiter steigende Gewinnmargen sehen können. Allerdings, und das vor allem mit Blick auf Europa, gibt es natürlich auch entsprechende, ja, gibt es einen gewissen Gegenwind für europäische Unternehmen, beispielsweise durch den starken Euro, was vor allem für exportorientierte Unternehmen wie beispielsweise Industriewerte oder Unternehmen aus dem Konsumentenbereich in Europa zum Problem werden könnte. Mhm. Dennis, du schaust mich an, als ob das dein knackiger Update-Bericht <lacht> über die Berichtssaison ist. So ist es. Oder gibt es noch irgendwas Wichtiges zu sagen? Nein, ähm, ich glaube, ähm, das war ähm, eine beruhigende Berichtssaison. Das war gut, dass wir sie hatten. Wir haben positive Überraschungen gesehen, keine Katastrophen. Und ich glaube, das war einfach mal wichtig, so ein Quartal zu sehen. Und jetzt blicken wir gespannt ins Nächste. Super, Dennis, herzlichen Dank für heute. Gerne. Und wir bedanken uns bei Ihnen wie immer fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen nun ein schönes Wochenende und eine erfolgreiche und angenehme Woche. Bis zum nächsten Freitag, wenn wir zurück sind mit mehr von Bergersnau. Adieu.